0: Au peuple des femmes, épisode 2 Alors Laurie, c'est la première que j'ai enregistrée et avec elle c'était une sorte de leçon inaugurale sur le féminisme radical
1: Comme n'importe quelle personne qui vit une oppression c'est pas un ressenti et on peut pas choisir en fait son oppression ou choisir d'être une communauté dans laquelle on n'a pas vécu
0: on a parlé d'animalisme, de transactivisme, de stéréotypes de genre. On a aussi parlé de prostitution et des
1: clients de la
0: prostitution.
1: Alors comment est-ce qu'on devrait qualifier ces gens J'ai envie de dire des. des criminels, des violeurs. Pourquoi Parce que ces hommes savent que ces femmes ne les désirent pas. Ces hommes savent qu'ils achètent la permission de se masturber dans ses corps.
0: On a aussi parlé d'un ami, entre guillemets, à elle, qui se transidentifiait tout en mentant sur le fait qu'il avait subi des violences sexuelles.
1: Et J'étais horrifiée qu'il utilise nos traumatismes qui sont réels, qui sont concrets, qui impactent notre vie au quotidien pour son identité euh, présumée, quoi.
0: Avec ces trois quarts d'heure d'écoute, vous aurez les bases de la pensée féministe radicale au sujet de la prostitution et du transactivisme au moins. Alors, Laurie, euh,
1: est-ce que tu peux me dire, enfin, euh, qui es-tu Alors, je m'appelle Laurie, je suis étudiante en philosophie et... Euh... Je passe la plupart de mon temps à me poser des questions et à militer, à me diriger peu à peu vers l'activisme, en particulier dans l'animalisme et aussi de plus en plus dans le féminisme.
0: Ok. Comment est-ce que ça t'est venu, l'animalisme
1: Et est-ce que tu peux expliquer aussi ce que c'est que l'animalisme Alors, l'animalisme, euh, c'est euh, une lutte de libération animale pour l'abolition de l'exploitation animale. Euh, en tout cas, pour moi, je suis abolitionniste. Euh, et ça m'est venu euh, tout simplement parce que j'ai grandi dans un milieu agricole avec euh, mes parents qui sont éleveurs, euh, agriculteurs, euh, tout ça. Et euh, c'est en voyant la réalité des choses, en fait, en côtoyant les animaux de près, que bah, je me suis rendu compte que c'était des individus euh, sensibles comme euh, toi, comme moi, et qui qui voulaient tout, tout en vivre et qu'il n'y avait aucune raison de les considérer comme des, des biens de consommation et qu'il n'y avait pas de bonne manière de faire quelque chose de foncièrement mauvais euh, qui était de, de les tuer pour les consommer alors qu'on n'en a pas besoin, quoi. Entre autres. <rire> Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance à me raconter Enfin,
0: un souvenir d'enfance marquant à me raconter euh, par rapport aux
1: animaux Euh... Ouais je pense c'est euh, le souvenir de Jacotte, c'était une truie, parce que mes parents avaient un petit élevage euh, de, de cochons euh, qui était euh, très euh, câlin, elle aimait beaucoup euh, le contact humain, et c'est pour cette raison que mes parents ne voulaient pas la, la battre et la garder comme truie reproductive, parce qu'elle était gentille, euh, et, euh, et je l'aimais trop Jacotte, je venais lui faire des câlins, tout ça. Et au fil du temps, euh, c'est les mots de mon père, hein, à force de voir euh, les, les autres euh, animaux s'en aller, elle a commencé à prendre peur et elle ne voulait plus se faire approcher. Et elle a commencé par euh, mordre, devenir agressive. Et du coup, mes parents ont fini par l'emmener à l'abattoir puisqu'elle n'apportait plus euh, <rire> euh, satisfaction à mes parents. Et euh, ça m'a particulièrement marqué parce que j'ai développé un lien d'attachement avec euh, cet être. Et... Euh... Et voilà, tout simplement, ça a été aussi euh, me rendre compte que cette villa a été euh, éteinte parce que euh, elle était plus considérée comme utile. Et j'ai trouvé ça euh, d'une injustice euh, totale, quoi.
0: <rire> ok. Et alors la première fois qu'on s'est rencontrés toi et moi, c'était devant ta fac. Oui, et donc tu m'as dit "Ah, genre je sais un truc en gros, ah, je te suis sur Instagram, genre t'es la meuf d'Insta ou je sais pas quoi. <rire> Comment est-ce que tu avais entendu parler de moi Comment est-ce que tu étais tombé sur mon compte bah, c'était
1: par le biais de de l'animalisme parce que je suivais euh... enfin c'est une connaissance qui est euh, militant activiste animaliste. Qui partage souvent de, de ton contenu. Et il avait repartagé euh, ta story, je crois, sur le. sur la. comment, qu'est-ce que c'était Sur l'excitation traumatique, voilà. Et, euh, et ça m'a beaucoup parlé. Et euh, par la suite, j'ai continué à regarder tes stories, tes posts, euh, où euh, au début, je me suis dit là là !»« C'est. vraiment pas ce que je pense <rire> et, euh, Ah, c'est vrai Oui euh, mais euh, en particulier sur les questions de, de transactivisme et de, de prostitution où c'était des choses où euh, au début j'étais assez réfractaire mais euh, le transactivisme t'a très vite soulevé en fait euh, des questions que je m'étais empêchée de me poser pour euh, être gentille avec euh, les personnes autour de moi et par la peur aussi d'être perçue comme euh, la méchante euh, transphobe et, euh, et voilà c'est comme ça que je, je t'ai découvert <rire> Et alors, quelles questions en particulier euh... Des questions euh, de l'ordre euh, où on me répétait que je pouvais être une femme et être qui je voulais, mais qu'en même temps, euh, des je pouvais être une femme de n'importe quelle manière et m'exprimer en tant que femme de n'importe quelle manière, mais en même temps, certaines personnes qui étaient nées hommes pouvaient se sentir femmes par rapport à des clichés qui étaient sexistes et oppressifs, et j'avais du mal à comprendre, en fait... Euh... Le fait qu'on pouvait être femme parce qu'on était née femmes, mais aussi par rapport à des clichés oppressifs sexistes, c'était toutes ces choses-là que je ne comprenais pas, mais que je m'empêchais de, de me questionner parce que j'avais peur de blesser mes amis qui, étaient, qui se transidentifiaient quoi. Du coup, toi, tu es, es étudiante en philosophie.
0: Oui. En philosophie, il me semble qu'on fait un peu de logique. Oui. Ouais euh, Qu'on étudie, <rire> par exemple, euh, je sais pas. Enfin, moi, je me rappelle qu'en terminale, j'ai étudié euh, le Gorgias de Platon, mm -hmm. euh, qui est un livre sur la rhétorique. Il me semble. Hein. Mm -hmm. Du coup, toi, en tant qu'étudiante en philosophie, euh, quel regard est-ce que tu portes sur euh, certains arguments des transactivistes Qui, moi, je te donne mon avis. Hein, euh, je trouve qu'il y, y a des arguments qui sont vraiment genre euh, qui ne tiennent pas de la raison, tu vois, et qui sont euh, totalement euh, illogiques. Et genre c'est presque mathématique, tu peux démontrer que non, l'argumentation elle est biaisée, tu vois. Est-ce que toi étudiant en philosophie, genre voilà, sur certains de, 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 des, des arguments qu'on retrouve toujours sur les transactivistes, euh, tu as un regard particulier
1: hein mmh, Oui, complètement. En fait, c'est vrai que j'ai cette impression que l'argumentaire transactiviste de ce que j'ai vu euh, euh, était beaucoup plus basé sur des questions émotionnelles, de... Euh, euh, ces personnes-là sont tristes, ces personnes-là souffrent, euh, ces personnes-là ont besoin d'être considérées de telle manière pour être mieux, euh, mais tout ce qui était argumentaire euh, basé sur quelque chose qui pourrait être considéré comme rationnel, c'était souvent contradictoire ou alors euh, ouvertement euh, misogyne. Euh, euh... Qu'est-ce que tu as... Qu que as vu de particulièrement misogyne dans... Le fait de dire qu'être une femme est un ressenti, ou le fait qu'être une femme peut passer par le fait d'apprécier des choses connotées féminines, du genre féminin. En fait, le fait de baser le fait qu'être une femme est lié à un, un genre, de base, c'est misogyne et sexiste, puisque le genre est une construction sociale qui est faite pour mettre dans des cases les femmes et les hommes. Euh, qui est une case qui est mouvante selon l'époque, qui est mouvante selon euh, le, la géographie, selon euh, sa classe sociale même, et, euh, et qui du coup euh, n'a aucune stabilité, si ce n'est euh, le, le ressenti personnel d'une personne à un instant T, à un lieu euh, dit. Quoi. Et euh, le fait de dire qu'être une femme c'est correspondre à ces choses-là, le fait de, par exemple de dire qu'être une femme c'est aimer le rose, euh, faire de la couture, euh, et, et ça on me l'a vraiment dit, hein, euh, c'est c'est complètement misogyne, et je pense que chaque personne un minimum euh, honnête euh, intellectuellement est capable de reconnaître la misogynie dans, dans, ce, dans cette affirmation. Et qu'est-ce que tu répondrais
0: Parce que, enfin, euh, là, il y a deux minutes, tu as dit, euh, oui, mais euh, on me renvoie souvent à l'argument émotionnel de euh, ces personnes sont tristes, ces personnes souffrent, et je pense qu'on peut s'entendre, toi et moi, pour dire que oui, c'est une Bien réalité. Enfin, genre, ok. Mm -hmm. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu répondrais genre, euh, Enfin, qu'est-ce que tu réponds quand on te dit mais que, que toi, ce que tu dis, ton discours, en fait, il peut blesser les gens, les
1: concerner. Qu'est-ce que tu réponds à ça La souffrance, je l'entends, je la considère et je la, je la prends vraiment en considération. Et pendant longtemps, justement, je me suis retenue de vraiment réfléchir sur ce sujet pour des questions de respect d'autrui et parce que je ne voulais pas être la cause du mal-être de quelqu'un. Euh, sauf que le problème avec l'argument de la souffrance, c'est que bien souvent, il ferme toute réflexion et qu'il empêche euh, parfois même d'avancer dans un chemin plus logique, <rire> dans, un, dans une direction qui, qui serait plus optimale. Parce que le problème avec euh, ce mal-être-là euh, de genre et que je pense même en tant que femme, on l'a pratiquement toutes expérimenté. Euh, bah c'est que, oui, évidemment, c'est normal de ne pas se sentir à l'aise euh, et de ne pas se sentir normal quand on te répète sans cesse que, par exemple, être une femme, c'est euh, aimer euh, le rose, aimer euh, les poupées, être douce, euh, euh, alors que c'est des choses qui nous parlent pas, par exemple. Mais euh, si on continue à considérer que... Euh, euh, Enfin comment dire Si on règle ce, ce problème-là en réaménageant un système qui de base est, euh, est pourri, on va pas y arriver. Parce qu'on part d'une base qui est bancale, qui est de se baser que le genre est un est quelque chose qui nous détermine alors que le genre est un système oppressif. On a une personnalité, on aime certaines choses, on ne les aime pas. Et euh, mais le genre est juste là pour essayer de, de dire si tu es normal ou pas normal, en gros. Et, euh, et tant qu'on se base sur ça, bah, on va continuer en fait, à, à dire à des personnes qu'elles sont normales, qu'elles ne sont pas normales. Et en abolissant le genre, on peut tout autant être qui on veut et, et s'exprimer comme on veut et enfin être à l'aise et de se dire « c'est pas moi le problème, c'est pas moi qui suis née dans le mauvais corps, c'est la société qui est mauvaise et qui nous inculque le fait que je suis une erreur parce que je ne correspond pas à des clichés de genre qu'elle m'impose.
0: » Et alors tu me disais que tu avais des amis qui se transidentifiaient, est-ce que tu peux
1: m'en parler euh, cette amie euh, qui un jour, enfin euh, qui d'abord était un... Quand je l'ai connu au début, était un garçon homosexuel, qui euh, se sentait euh, garçon homosexuel, et euh, qui euh, un jour a fini euh, par faire euh, son coming out en se disant euh, femme, trans, que cette personne-là se sentait femme, euh, que... Bon, déjà, ça m'a un peu questionnée, parce que je lui ai dit, bah, pourquoi tu te sens femme Et c'était... Bah... Alors déjà... Chose assez euh, particulière, euh, il n'acceptait pas trop qu'on lui demande pourquoi et il trouvait ça très offensant aussi et très euh, violent qu'on lui demande pourquoi, euh, euh, d'où ça vient, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment euh, une des choses aussi qui, qui a eu une première barrière, c'était euh, on peut même pas questionner le pourquoi parce que c'est offensant et ça fait du mal. Donc on peut même pas réfléchir parce que ça va faire du mal. Donc c'était déjà un peu euh, compliqué. Mais euh, voilà, cette personne me disait que elle aimait la mode, euh, elle portait des robes, elle se retrouvait plus dans les codes féminins. Ce qui est pas du tout mon cas. Je ne suis pas vraiment une personne très euh, féminine entre guillemets euh, par rapport au genre et, euh, et ça m'a un peu marqué quand même. Euh, pourquoi euh, cette personne-là serait femme par rapport à des choses où moi je me retrouve pas alors que je suis quand même femme quoi. Et, euh, et je me suis juste empêchée d'y réfléchir pendant un moment, et puis un jour, cette personne-là euh, m'a expliqué que euh, elle avait fait semblant euh, d'avoir été euh, agressée sexuellement ou violée, je ne sais plus, par euh, un autre homme. Et, euh, et ça m'a vraiment marqué en fait, quand il m'expliquait que, que ses amis filles euh, le soutenait en lui disant, mais moi je sais ce que tu as vécu. Enfin, je te crois parce que moi, mon père, il a fait ça aussi. Que sa tante lui disait, oui, moi aussi j'ai vécu ça, je te crois. Et, euh, et j'étais horrifiée qu'il utilise nos traumatismes qui sont réels, qui sont concrets, qui impactent notre vie au quotidien pour son identité euh, présumée, quoi. Et, euh, et là, j'étais là, ok, stop. Là, il y a un gros problème de romantiser euh, à ce point-là. Euh, le fait d'être une femme et de subir des violences en tant que femme, quoi. Parce qu'il n'y a rien de romantique et de cool à... à être une femme concrètement, quoi, à, à subir ce qu'est qu'être une femme, parce que c'est ça la réalité des choses et c'est là où je m'en suis rendu compte, c'est qu'être une femme, c'est pas un ressenti, ça peut pas être un ressenti. Et il peut pas ressentir le fait que euh, c'est une femme parce qu'il a imaginé qu'il avait, enfin, fait croire qu'il avait vécu des traumatismes et qu'il ressent ça au fond de lui et... Non, parce qu'en fait, c'est concret. Si moi, aujourd'hui, je me sens femme, c'est pas par rapport à un genre de femme, par rapport à des un, une chose en moi qui s'anime de... Je sens la féminité au fond de mon corps, c'est pas ça. C'est que depuis que je suis née, on m'a sociabilisée différemment parce que j'avais un sexe féminin entre les jambes. On m'a donné une éducation différente, on m'a traité différemment, les hommes m'ont regardée différemment, m'ont touchée sans mon consentement. Euh, et je... Me comporte différemment du fait que j'ai ce sexe de femme, du fait que j'ai euh, ces chromosomes, euh, ces hormones-là. On me sociabilise d'une certaine manière et on m'a éduquée d'une certaine manière. Et j'ai ce vécu de femme. Tout comme une personne, euh, mais comme n'importe quelle personne qui vit une oppression, c'est pas un ressenti et on peut pas choisir en fait son oppression ou choisir d'être une communauté dans laquelle on n'a pas vécu. Un truc qui m'a fait aussi avoir un déclic, notamment par rapport au féminisme libéral, c'est qu'il y avait vraiment ce côté euh, grande acceptation de la transidentité pour le genre, et pour le sexe du coup, mais pas du tout pour l'handicap, pour l'ethnie, alors que ça se constate des personnes qui se disent trans-handicapées, trans-raciales. Et les arguments que me donnaient les féministes libérales face à ces choses-là étaient les mêmes que l'on tient aujourd'hui. Pour les personnes transgenres ou transsexuelles, c'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas vécu ce qu'était être une personne noire ou une femme. Ces personnes-là n'ont qu'une idée euh, de leur point de vue de blanc ou d'homme sur ce qu'est être une femme ou une personne euh, noire ou de quelconque autre ethnie. Euh, ces personnes-là, euh, du coup... Euh, ne peuvent pas choisir de subir une violence ou d'être une victime d'un système. Enfin, si ce n'est pas le cas, concrètement, ce n'est pas le cas. Ces personnes-là ne sont pas, pour le transracialisme, ces personnes-là qui se disent, par exemple, asiatiques, c'est les cas les plus connus. Enfin, c'est là où j'ai découvert ça. Tu ne peux pas te sentir asiatique, tu l'es, c'est tout. Tu ne peux pas te sentir euh, handicapé, tu l'es, ou tu ne l'es pas. Et, euh, et c'est d'une insulte énorme pour les personnes qui vivent réellement ces difficultés au quotidien. Euh, parce que le racisme, c'est pas juste... Euh, ou être noir, par exemple, c'est pas juste euh, avoir la peau noire. C'est pas juste se faire des UV et euh, c'est bon, euh, t'es devenu une personne noire. C'est subir euh, le racisme systémique, c'est subir euh, les discriminations euh, par rapport à ton nom, c'est subir le racisme intériorisé dans ta propre communauté. Et plein de choses qui... Même moi, en tant que blanche, je ne vais peut-être pas trop m'exprimer, parce que justement, je ne le vis pas, et je ne peux pas me proclamer euh, de cette euh, ethnie-là. Et c'est le minimum du respect. Et je pense que le, 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 les théories trans et queer passent dans le féminisme, mais pas pour le transracialisme et le, pour euh, l'handicap, tout simplement parce qu'il euh, y a des hommes, et c'est triste, mais vu qu'il y a des hommes qui sont pas sociabilisés à être complaisants et qui sont capables de pousser la gueulante quand ils constatent que c'est n'importe quoi et qu'on est en train de, de, de romantiser leur, euh, leur violence euh, bah ça passe pas quoi alors que nous en tant que femmes on, on a tellement été euh, enfin, éduquées à, à être euh, dans la compassion la complaisance qui est une très belle qualité, bah c'est terrible de voir à quel point elle est utilisée du coup pour se moquer littéralement de, de, des violences qu'on vit, et de la réalité que ce que c'est d'être une femme. Ça veut pas dire que les personnes trans subissent pas des violences, c'est juste que ce ne sont pas des femmes. Et c'est... Même ces personnes-là en fait sont, sont pas... Euh... Enfin après ça dépend qui, je veux pas m'avancer pour tout le monde, mais les, les personnes le cas avec qui j'ai pu discuter de ça, qui étaient apparemment concernées, euh, bah, du coup euh, n'arrivaient pas à répondre à certaines... de de mes questions, et à justement euh, à rectifier ces contradictions-là. Parce que du coup, la question qui se pose à chaque fois, c'est bah, du coup, est-ce qu'être une femme, c'est par rapport à des clichés de genre J'y reviens encore, mais porter du rose, des robes, tout ça, bah évidemment non. Chaque personne, euh, un minimum euh, euh, saine d'esprit, va dire non, évidemment, c'est pas ça, être une femme. Bon, bah d'accord. Alors du coup, est-ce que c'est un ressenti Est-ce qu'on peut se sentir femme Est-ce que n'importe qui peut se sentir femme Là, on va, on va pouvoir euh, parfois dire oui, mais bon, du coup, ça veut dire que si euh, n'importe quel euh, gars qui est sociabilisé en tant qu'homme, qui a un, un corps euh, perçu comme euh, celui d'un homme, qui euh, vit toute sa vie en tant qu'homme et qui ne subit jamais le sexisme, peut être considéré comme une femme et avoir les mêmes accès que les, les, les femmes euh, euh, aux soins, aux, aux aides psy, euh, aller dans les milieux non mixtes, bah, généralement, ça commence à coincer un peu quand même. Et les gens reconnaissent que non, c'est pas qu'un ressenti. Mais du coup c'est un ressenti avec des clichés de genre, du coup c'est quand même assez misogyne, parce que c'est des, des choses qui sont déjà reconnues comme pas faisant partie de la femme, c'est quelque chose qu'on lui impose. Donc du coup qu'est-ce qui reste pour définir une femme bah, C'est le fait de naître avec un corps de femme, c'est-à-dire la biologie. Et on... loin de là l'idée le, le... de dire que le fait d'être femme est quelque chose de fataliste dans le sens... Euh on va être c'est pas un féminisme essentialiste à dire tu vas être comme ça comme ça douce tout ça parce que tu es née femme enfin c'est pas ça c'est dire que notre réalité de femme et de l'oppression en tant que femme c'est du sexisme qui est basé sur le sexe c'est lié à notre biologie et c'est parce qu'on est née femme que on nous impose un genre que on se trouve parfois par normal et que du coup on a l'impression d'être transgenre que on se fait agresser violer discriminer siffler. Je ne vais pas tout citer, quoi, mais on le sait. Et d'autant plus, dans une approche qui est prétendue intersectionnelle, c'est d'une violence inouïe de dire euh, qu'être une femme, c'est un ressenti à toutes les femmes qui se font exciser euh, à l'étranger, ou même en France d'ailleurs. Euh, toutes les, les femmes qui sont esclaves sexuelles, qui se font tuer euh, très jeunes euh, euh, parce qu'elles euh, ne peuvent pas être vendues. ou, enfin euh, c'est. Là, on est en train de dire à ces femmes-là... Euh, c'est parce que tu te dis « femme » que tu vis ça enfin, Ça veut dire que si moi, demain, je dis « je suis un homme » et j'utilise les pronoms euh, « il »,« lui », c'est bon, je ne vais plus vivre de, de sexisme. Ça marche pas tout à fait comme ça, malheureusement. Sinon, ce serait plus simple, mais bon.
0: <rire> Donc finalement... Euh... Les personnes trans, en fait, euh, quand, quand, on, quand on leur dit des choses comme ça, ou enfin les transactivistes, en règle générale, quand on leur dit des choses comme ça, ils vont nous, a, nous opposer l'argument du ressenti. Mmh. Et dire, euh, mais, mais moi, je, moi, je souffre quand j'entends des choses comme ça. Euh, Arrêtez euh, ma souffrance, ma souffrance, ma souffrance. Mais finalement, toi, ce que tu es en train de dire, en filigrane, c'est que nous, les femmes, quand on entend ce genre de discours, quand on entend leur discours... Euh, qui dit que donc, être une femme est un ressenti, que être une femme euh, c'est un ramassis de stéréotypes de genre. Euh, finalement, nous aussi, ça nous fait souffrir en fait quand on, on est blessé. Enfin, est
1: ce que, en, toi, c'est ce que tu dis, t'es blessé. Oui. Ouais, complètement. Part. Ça, ça nous ça nous blesse. Et puis surtout, même si ça ne nous blesse pas forcément consciemment, parce qu'on peut adhérer à ces idées-là euh, souvent, bah, justement dans le, le début des démarches euh, de réflexion féministe. Même si on ne s'en rend pas forcément compte, ça participe encore au fait de renforcer les stéréotypes de genre, à continuer à penser euh, les femmes et les hommes d'une manière euh, complètement stéréotypée, à continuer à catégoriser les normaux et les pas normaux, à dire aux femmes, et y compris à, à, à des hommes aussi, que vous êtes des erreurs parce que vous ne correspondez pas à ces clichés de genre, et du coup... Euh, euh, la solution c'est de mutiler votre corps sain et c'est comme ça que vous allez être euh, enfin vous-même, enfin c'est d'une violence inouïe même au, au sein même de, de la communauté trans, c'est pour les personnes trans. Et du coup donc euh, là on vient de parler du transactivisme
0: euh, dans le féminisme radical il y a aussi genre un, un autre gros point qui fait qu'on est parfois attaqué, traité de putophobe tout ça donc euh, qui est la prostitution euh, agressé même d'ailleurs et il... Je ne sais pas si tu as vu, sur Instagram, j'ai des amis qui ont été agressés en magnifique. Enfin, bref. Euh, du coup, toi, euh, sur la, la prostitution, genre, quel, est, quel est ton regard Parce qu'au tout début, c'est ce que tu m'as dit aussi. Tu m'as parlé du transactivisme, mais aussi de la prostitution, du fait que tu t'empêchais de penser aussi certaines choses sur la prostitution. Donc, en quoi est-ce que ton avis l'a changé
1: Enfin, Est-ce qu'il a changé Qu'est-ce enfin, qu qu oui, que tu en penses mais je pense, comme beaucoup de féministes radicales aujourd'hui, j'ai eu ma, face, ma phase féministe libérale où c'était le féminisme le plus accessible et c'est ce qui m'a parlé au début. Et c'est une phase, je dirais, euh... j'ai pas envie de paraître condescendante, mais euh, c'était. J'étais un peu dans une période un peu naïve où j'étais. Euh... Bon, très énervée contre les gens autour de moi, par rapport à plein d'injonctions qu'on me donnait, des agressions que je subissais, et juste des violences de par mon sexe en général. Et j'ai pris les premières réponses que j'ai vues, euh, euh, qui étaient euh, bah, le fait de tout simplement, euh, moi je veux faire ce que je veux, quoi. Et du coup, bah, tout le monde peut faire ce qu'il veut, et c'était vraiment cette rhétorique-là de tout le monde peut faire ce qu'il veut, euh, qui m'a parlé, et du coup, bah, du coup si quelqu'un veut se prostituer... Euh, Enfin, si quelqu'une veut se prostituer, elle se prostitue. Si euh, une personne veut faire de la pornographie, elle fait de la pornographie. Toutes ces choses-là, quoi. Ça, c'est l'argument du libre choix, en fait.
0: Oui. Et du coup, euh, en philosophie, euh, qu'est-ce qu'on... Je te ramène un petit <rire> temps à ça, mais parce que du coup, moi, ça m'intéresse, en fait, oui. hein, d'avoir cet avis-là. J'étudie euh...
1: la liberté en ce moment, donc c'est parfait. Ah. <rire> ça dépend vraiment de, de, des penseurs, hein, mais c'est vrai que la liberté... Euh pour moi, me semble, soit on ne la prend pas dans une bonne définition, soit peut-être qu'elle est juste une illusion, tout simplement. La liberté, c'est prétendre pouvoir faire ce que l'on veut et que notre pensée est capable de décider indépendamment de ce qui nous entoure, de faire ce qui l'enchante. Est-ce est qu'on peut vraiment parler de liberté quand on a une société qui nous conditionne à à devenir une femme dans ce qu'on entend euh, genrer, le, la femme je, du genre, à être valorisée uniquement par rapport à nos qualités physiques, euh, au fait d'être douce, euh, souriante. Euh, quand on est valorisé que par ces choses-là et qu'on nous fait comprendre que notre valeur euh, va diminuer euh, au-delà de 25 ans, euh, parfois même plus jeune, et que notre valeur ne passe que par notre corps, que on nous rabâche sans cesse, que... Euh, euh, avoir un sugar daddy, c'est super, que c'est une manière de se libérer. Est-ce que vraiment on peut parler de libre choix dans le fait de vouloir entrer, par exemple, dans un système prostitutionnel, sachant que c'est pas n'importe quel système, c'est quand même un système où il y a vraiment un rapport de domination très fort, où il y a les hommes qui achètent et les femmes qui vendent. C'est très difficile et puis... Même quand on a déconstruit, ou qu'on pense avoir déconstruit d'une certaine manière beaucoup de, de nos, notre conditionnement, on est, même nous en tant que femmes, on a encore des, des réflexions misogynes, on, a, on dévalorise encore des choses associées à la féminité. Et quand on, je vois que, je suis pas très vieille, mais même à mon niveau où je vois que par rapport à d'autres personnes, j'ai quand même beaucoup réfléchi sur ce sujet là et que je constate encore très souvent que je bute sur des choses qui me semblent évidentes, mais... Mais qui sont dus au conditionnement que j'ai eu. Je trouve que c'est très compliqué de parler de libre choix au quotidien. Oui. Et sur quoi est-ce que ça t'arrive de buter Là où j'ai encore du mal, c'est de me dire que c'est pas grave si je ne suis pas belle. Et que je n'ai pas moins de valeur si je ne suis pas belle. Parce que bien souvent, on nous dit euh, « Mais non, mais t'inquiète, t'es belle, même sans maquillage, t'es belle, t'es belle. » Mais en fait, du coup, ça continue à sous-entendre que si je suis moche, c'est un problème. Et je n'ai pas envie que ma valeur en tant que personne dépende du, de ma beauté. Et même si les hommes aussi subissent euh, une pression pour être beaux, ce n'est en aucun cas mesurable par rapport à la pression des femmes puisque nous, en tant que femmes, on est... Euh, on ne peut pas, enfin c'est vraiment on est défini par rapport à ça, alors que les hommes peuvent exister beaucoup plus facilement, même s'ils ne sont pas considérés comme beaux. Et alors du coup, moi il y a une question que, que je me pose, euh, qui
0: est propre vraiment je pense, à chaque femme, c'est toi qu'est-ce que ça t'apporte le féminisme?
1: C'est trop bien. <rire> ça ça m'apporte euh, beaucoup de compréhension sur le monde le féminisme m'a permis de comprendre pourquoi tout le monde faisait telle chose pourquoi les hommes étaient comme ça pourquoi les femmes étaient comme ça et ça m'a permis du coup par ce pourquoi de comprendre ce que moi j'avais envie et, euh, et toutes les possibilités auxquelles j'avais accès les difficultés qui, que j'aurais de par mon statut de femme mais également du coup euh, la force que j'ai ce que je suis capable de faire. C'est-à-dire Tout. <rire> je peux faire ce que je veux. Et, euh... Et surtout, euh... je... je peux devenir... Euh... Ah, je sais pas comment dire. Oui, je peux tout faire. J'ai je... des aspirations qui sont assez euh, grandes. J'ai envie de... De, de, de tester plein de choses dans ma vie, d'être utile, de, de parler fort, de me faire entendre. Et le féminisme me permet de me dire « j'ai le droit ». Même si on me dit que je parle trop fort, je sais pourquoi, et c'est pas un problème.
0: Mais est-ce que c'est pas un peu déprimant, parfois Si, aussi. si, si.
1: <rire> si, bien sûr, surtout... Euh... C'est un peu les phases où on commence à comprendre un peu... Euh, où on prend la pilule rouge et qu'on se rend compte... Euh, ah, euh, ok, ce que j'ai vécu, euh, c'était un viol, ok. Ah, ben, bah, c'est arrivé à ma mère, c'est arrivé à ma cousine, c'est arrivé à ma meilleure amie, c'est arrivé à peu près à toutes les femmes à qui j'en ai parlé. Et euh, ah, les hommes, les hommes... Euh, bah, ils ne connaissent pas de violeurs, c'est bizarre. Mais pourtant, toutes les femmes autour de moi euh, ont été des victimes euh, d'agressions sexuelles ou de viols. Pour moi, y a, le compte n'est pas bon. <rire> oui, c'est très déprimant. Euh, surtout en plus quand, quand on est face à des, des femmes qui, bah, qui justement ne se rendent pas forcément compte de la gravité de, de ces actes ou de ce qu'elles subissent et qui, qui sont dans la minimisation, qui... Bah, qui en fait, tout simplement, n'ont euh, pas pris conscience de, de, oui, de tout ce qu'elles ont vécu, et euh, à qui bah, on rappelle perpétuellement que soit c'est de leur faute, soit c'est pas grand-chose. C'est difficile d'être de... De, face à des, des femmes qui ont tellement intériorisé cette misogynie, qui, qui en deviennent même actrices, comme euh, bah, ma mère par exemple, c'est le plus difficile, ou vraiment quand, quand je lui ai fait part de mes... Ben, des, des viols que j'ai subis euh, qui, euh, même si elle m'a beaucoup soutenue et qu'elle elle écoute euh, ma souffrance et qu'elle est, est pas du tout dans, dans une démarche euh, malveillante c'est pas ça c'est que qu'elle aussi elle l'a vécu mais elle, elle, touj elle s'est toujours tue et, et c'est parce que moi j'en ai parlé qu'elle a quand même appris à mon père que elle aussi ça lui était arrivé alors que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et elle, était, elle avait ce comportement là de vouloir me faire taire en fait et de me dire il faut que tu sois discrète parce que c'est une stratégie de survie. Mais même quand j'essayais de lui faire comprendre que c'était ma manière d'avancer et que je me sentais plus forte et, et que j'avançais mieux en étant en dénonçant quand il y avait quelque chose qui ne, ne convenait pas, pour elle, c'était impensable. quoi. Il fallait que je me taise, que je sois discrète. Il fallait pas en parler aux gens. De toute, toute façon, elle a toujours été comme ça, ma mère. Il faut que je sois discrète. Et... Je passe partout. Et... Il <rire> faut pas faire de vagues. Manque de peau, <rire> c'est moi sa fille, quoi.
0: <rire> et comment est-ce que tu l'expliques, ça Le fait qu'il y a des femmes qui, euh, donc je reprends tes mots, hein, qui ont un sexisme tellement, tellement intériorisé, internalisé, euh, qui du coup le retournent contre, contre elles-mêmes et aussi contre les femmes qui les entourent. Et donc fin, ça, tu dis, voilà, c'est une stratégie de survie. Il euh, y a aussi euh, des femmes qui se disent féministes, euh, mais qui font aussi du mal à d'autres femmes. Ça, je ne reprends pas tes mots, c'est ce que moi, je pense. Et moi, je pense aussi que c'est une stratégie de survie. Tu me diras ce que tu en penses. Mais comment est-ce que tu expliques qu'il y a des femmes qui sont comme ça, genre dans le, dans le déni, en fait, euh, et dans la stratégie de survie, et qu'il y en a d'autres, en fait, qui, euh, qui deviennent féministes euh, est-ce que, à l'inverse, est-ce que le féminisme, du coup, c'est une autre stratégie de survie, euh, différente, ou alors est-ce qu'au contraire, euh, c'est pas finalement se mettre un peu en danger Et comment est-ce que tu expliques, en fait, euh, se mettre en danger Mettre en danger sa santé mentale, parfois, ou tu vois, euh, ça, ça portait quand même pas mal de soucis. Hein, quand on a pris cette, cette pilule rouge, euh, on voit le monde différemment, il est aussi beaucoup plus dur. Mais comment est-ce que tu expliques cette différence euh...
1: Je pense que devenir féministe et avoir des prises de conscience féministes j'ai l'impression que c'est d'un côté tout autant libérateur et ça permet de se mettre en sécurité sur certains aspects tout comme ça nous, peut nous mettre en danger sur d'autres. En fait c'est vraiment une question de choix de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie est-ce que j'ai envie de rester dans le, le moule du système qui est un peu plus confortable parce qu'il est pas confrontatif euh, et, euh, et j'ai un chemin tout tracé Ou est-ce que euh, j'en ai marre et j'ai envie de tout balancer <rire> et de, de faire ce que je veux quitte à ce qu'on me prenne pour une marginale ou, ou que ce soit plus compliqué dans les repas de famille Je, je pense que c'est difficile pour beaucoup de femmes parce que... Que bon déjà pour beaucoup de personnes en général on n'a pas forcément tous envie de, de sacrifier son cercle social ou son entourage par rapport à des convictions. Mais d'autant plus quand on est une femme on est vraiment sociabilisé à être des personnes complaisantes quoi. Et le fait de donner son avis surtout quand il est négatif en tant que femme c'est d'autant plus difficile quoi. Et... Euh... <rire> mais du coup
0: c'est difficile cette idée quand même de enfin euh, donc nous les féministes radicales nous on n'est pas là pour être aimées c'est sûr enfin sinon on, faut faire autre chose de sa vie. Oui. <rire> <rire> mais euh, est-ce que c'est difficile pour toi d'accepter ce truc de euh, bon ben bah, en fait euh, souvent quand je vais exposer euh, mes idées féministes radicales on
1: va me détester. Qu'est-ce que tu fais avec ça Parfois c'est difficile euh, mais comme avec toutes euh, mes opinions assez tranchées et des décisions que j'ai prises dans ma vie, quand on, se, on sait pourquoi on le fait, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on se dit que c'est pas si difficile pour nous comparer à, à celles qui souffrent plus et qui sont enchaînées dans le système de la prostitution, qui, qui sont détruites psychologiquement à cause de, de ça, des femmes transidentifiées qui se détestent au point de de mutiler leur corps pour enfin se sentir elle-même. Enfin, c'est des choses qui sont tellement importantes pour moi que je me dis, s'il y a des personnes qui vont mal le prendre et qui vont moins m'aimer, de bah, toute façon, si elles ne voulaient pas dialoguer et qu'elles étaient aussi virulentes à l'idée d'exposer de nouvelles idées, idées bah, c'est que ces personnes, je n'aurais pas, enfin, pas pu m'entendre avec elles. Et ce n'est pas grave et je rencontrerai des personnes avec qui je pourrais dialoguer. Et c'est la chose qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec le féminisme radical. Et le fait d'avoir des positions radicales, c'est qu'en fait, il y en a des personnes qui ont envie de dialoguer, qui sont vraiment honnêtes intellectuellement, et plus de femmes féministes radicales de cœur que l'on ne le pense, et, euh, et qui juste n'osent pas en parler, quoi. Ouais. Ouais. <rire> Mais du coup, quand on en parle, c'est libérateur. On se rend compte qu'en fait, on n'est pas seule. Que finalement, en fait, on est très nombreuses à se poser ces questions-là, mais que justement, parce qu'on est des femmes et qu'on est sociabilisés en tant que femmes, on se retient toutes de, de parler de ça. Même parfois d'y penser. Mais que ce soit le, les questions de, de féminisme radical ou libéral, ou même sur des choses plus englobantes, comme les violences sexistes ou sexuelles. Où... J'ai bien remarqué que dès que j'ai commencé à parler de mes abus sexuels, bah, toutes les femmes aient commencé à en parler, mais il fallait ce, ce, ce déclic, quoi, la chose qui déclenche. Et vu que j'ai pas peur de déclencher ces choses-là, et que je sais que ça peut avoir un impact sur la vie de nombreuses femmes, je me dis il faut que je le fasse. Quoi. Mon petit confort de plaire à des personnes qui me plaisent pas, pff, ça vaut pas <rire> le coup. <quoi. rire> Est-ce qu'en venant ici... Il y
0: avait une... Tu t'étais dit dans ta tête, euh, je sais pas, genre, il y a un truc, en fait, ça, j'ai envie d'en parler.
1: Ou ça, j'en parlerai. Ou j'espère qu'elle va me poser cette question. Souvent, le... ce que j'entends du féminisme radical, c'est euh, des... des personnes qui ne le sont pas, du coup, qui, euh, qui ont tendance à dire que c'est associé à des valeurs... Euh de l'extrême droite, euh, des valeurs un peu puritaines, qui bah, sont complètement à l'encontre de la pensée euh, féministe radicale euh, quand on pense aux institutions religieuses, par exemple. Et c'est quelque chose où j'ai vraiment envie d'appuyer, parce que, en particulier sur les questions de, de, de transactivisme, c'est ce que j'ai le plus entendu, parce que c'est mon entourage. Mais La volonté, c'est vraiment pas de faire euh, un féminisme... Euh où on va dire les femmes sont douces, belles, euh, euh, doivent être à la cuisine et les hommes doivent aller au front et euh, avoir des gros muscles. Enfin, c'est vraiment pas justement euh, sceller ces clichés de genre sur nos sexes, au contraire, c'est vraiment une volonté de libérer euh, chaque individu de ces clichés de genre qui sont juste là pour euh, décider qui est normal, qui ne l'est pas. C'est vraiment en fait euh, une volonté de laisser n'importe qui, et en particulier les femmes, parce que ça reste quand même le féminisme, être qui elles veulent et ne pas avoir à, à se sentir normal ou anormal par rapport à tel ou tel cliché de genre. Et surtout à, à ne plus avoir à se modifier par rapport à, à sa perception euh, euh, que les hommes ont, ont d'elle. D'arrêter de se dire que à partir du moment où on n'est plus... Euh, Vu comme un objet sexuel par les hommes, ou qu'on n'est plus dans une relation avec les hommes, par exemple hétérosexuels, et que du coup on n'est plus dans un rapport de séduction avec les hommes où on va essayer de leur plaire en ayant les cheveux longs, en s'épilant, en se maquillant, de se dire qu'on est forcément un homme, parce que. En soi, on... c'est sous-entendre qu'on est une erreur si on est une femme lesbienne, si on est une femme qui ne s'épile pas, qui... qui ne correspond pas à ces clichés-là. Et, et c'est faux, c'est faux, en aucun cas. Une femme ou même un homme n'est une erreur parce qu'il aime euh, des attributs de l'autre genre, entre guillemets. L'erreur, c'est la société.
0: Pourquoi est-ce que tu penses que souvent, le féminisme radical est relié à l'extrême droite
1: Parce que euh, le... les valeurs euh, du féminisme radical peuvent euh, coïncider avec des valeurs euh, de, de mecs de droite. quoi. Pas dans le fond... Mais dans, dans la forme de, euh, ah là là, euh, euh, les euh, femmes trans sont pas des femmes, mais parce que euh, chez les féministes radicales, il y a vraiment une réflexion de se dire que euh, le genre est un système oppressif et qu'il doit être aboli, et que tant qu'on dira qu'une femme, euh, ça peut être défini par le fait de porter des talons, ben on n'arrivera pas à régler le sexisme. Et du coup, il faut, faut arrêter avec le fait de dire que le genre, c'est déterminant, blablabla. Alors qu'un mec... Euh, euh, ou une femme hein, de droite qui va dire, ah oh là là, les femmes trans, c'est pas euh, des femmes, c'est souvent, il euh, bah, y a souvent aussi une confusion avec l'homophobie, de dire ah, c'est des folles, travesties et euh, quelque chose de, de très violent, de, euh, bah, de beaucoup plus essentialiste, de dire euh, les hommes, ça doit rester à sa place, et euh, les femmes euh, doivent rester à leur place aussi, quoi. Euh, ou euh, quand il y a aussi une répression de euh, la prostitution, euh, qui n'est pas le cas de toute la droite non plus. Hein. Mais euh, quand c'est le cas, c'est beaucoup plus dans euh, une euh, diabolisation de la sexualité, euh, de dire euh, « Ah là là, le sexe non-reproductif, euh, c'est terrible euh, !» Alors que dans le féminisme radical, c'est beaucoup plus une, une, un questionnement sur euh, le, bah, la marchandisation de, de, du corps de la femme, euh, du rapport de domination, euh, et d'une volonté de libérer ces femmes de ce système, et qu'elles n'aient pas besoin de consentir à des actes qu'elles ne désirent pas pour vivre quoi qui est plus ce rapport euh, financier euh, dominant euh, homme euh, service euh, <rire> féminin euh. ça peut sembler lié mais en fait c'est pas du tout les mêmes raisons et même quand ces choses-là sont appliquées d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas du tout de la même manière. Un féminisme qui va être abolitionniste, bah du coup, euh, de la prostitution, le but, ce n'est pas de pénaliser les prostituées, c'est au contraire, c'est de les aider et de les faire sortir et de pénaliser les clients, entre guillemets, et les proxénètes et tous ces hommes-là qui jouissent de cette exploitation. C'est vraiment d'aider les femmes, alors que dans euh, une, une vision plus... Euh, puritaine, plus religieuse. C'est vraiment une condamnation euh, de la sorcière, euh, la femme euh, qui fait du sexe non-reproductif. Euh, euh, toutes ces choses-là, quoi. Et du coup, on a l'impression que, euh, ah là là, les féministes radicales sont... Euh, euh, transphobes, putophobes, toutes ces choses-là, euh, dans une haine, en fait, de, de ces femmes ou de ces personnes euh, qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps, alors que c'est vraiment pas une haine, en fait. C'est une volonté de libération complètement, à la racine.
0: Juste, dernière question, pourquoi est-ce que tu as dit client, entre guillemets
1: Moi, je sais, oui. mais <rire> si tu devais l'expliquer au monde... Parce que dire client sans mettre les guillemets, c'est sous-entendre que c'est un travail comme un autre et que c'est une marchandisation comme une autre. Alors que ce n'est pas un travail, c'est une exploitation. Qu'elle soit prétendument consentie ou non, on peut pas considérer ça comme, comme un travail. Alors est... comment est-ce qu'on devrait qualifier ces gens <rire> J'ai envie de dire des des criminels, des violeurs. Pourquoi Parce que ces hommes savent que ces femmes ne les désirent pas. Ces hommes euh, savent qu'ils achètent la permission de se masturber dans ces corps. Et même si ça correspond pas à la définition du viol comme on l'entend euh, bien souvent, j'ai quand même l'impression qu'il y a un rapport de contrainte, qui est la contrainte financière. L'idée de la prostitution, euh, d'une femme qui va vendre ses photos de pied sur OnlyFans et qui va faire euh, de la domination euh, sur un gars euh, pour le faire retirer de l'argent, c'est tellement minoritaire par rapport à la réalité du terrain où on est sur, euh, en particulier en France, beaucoup de femmes euh, qui viennent de l'étranger, qui n'ont plus leurs papiers qui sortiraient de la prostitution si elles le pouvaient, qui sont traumatisées, qui... Même si euh, dans certains cas elles peuvent faire de l'argent mais bah, qui bien souvent euh, claque tout très vite parce qu'il faut qu'elle qu se euh, Qu'il y, enfin, qu y ait une distraction pour oublier euh, tous les traumatismes physiques et psychiques euh, que, que ces pratiques euh, causent. C'est surtout ça, oui. C'est que la, la, la réalité de la prostitution n'est pas forcément celle qui est fantasmée et vendue par euh, le, le féminisme euh, pro-prostitution, euh, euh, pro-travail du sexe, euh, entre guillemets. <rire> et... Euh... Et que même dans les cas où c'est fait de manière volontaire, encore une fois, c est, c est, enfin, si c'est le cas, et qui, qui sont des cas très minoritaires, on peut toujours se questionner sur le libre choix et de pourquoi une femme aurait envie en fait, de, de vendre euh, des prestations euh, de ce type-là euh, à des hommes. Quoi. Et pourquoi les hommes ont envie d'acheter ça Pourquoi les hommes ont envie de payer pour faire... Enfin, pour se masturber dans des corps euh, de personnes dont ils savent pertinemment qu'elles n'ont pas envie d'eux Qu'est-ce qu que ça dit des hommes aussi Tu peux répondre à ta propre question <rire> C'est vrai, c'est plus toi qui pose les questions que moi. <rire> non, mais <rire> c'est... Enfin,
0: pas... enfin, déjà, je trouve que c'est effectivement une, une question à poser, parce que le problème, en fait, il vient des hommes et il vient pas des femmes. Mais c'est ça, Et donc, C'est une question, effectivement, très pertinente. T'es pas obligé d'avoir la réponse mm.
1: Mais est-ce que toi, tu as des éléments de réponse là-dessus Ce que ça me dit, en tout cas, et ce que j'en comprends des hommes, c'est que pour beaucoup d'entre eux, si ce n'est la, la quasi-totalité, il y a une vision de la sexualité qui est très individuelle, ancrée sur leur pl plaisir, et qui est pas du tout dans un rapport d'échange, et qui montre bien du coup ce rapport de domination de « je », me pénètre, je me masturbe en toi, j'ai fini, je m'arrête. Et même au-delà de la prostitution, on voit bien que les rapports hétérosexuels sont bien souvent euh, centrés sur le pénis et euh, dès que l'éjaculation euh, euh, du mec s'est euh, faite, euh, c'est terminé. Euh, euh, on a vraiment un rapport de la sexualité qui est lié à, au plaisir masculin jusque dans euh, le fait d'aller payer des, des femmes qui n'ont pas envie d'être là, qui sont obligées d'être là pour survivre. Euh, et euh, les gars, ça les fait bander, quoi. La majorité des hommes ont vraiment une vision de la sexualité très malsaine et de conquête de... ou de plaisir égoïste indépendamment de... des conséquences sur autrui. Qui, d'ailleurs, ne pas... enfin, restent pas forcément que dans le, le cadre de la sexualité. C'est globalement un peu partout, hein, on constate... Quand on fait des liens aussi avec l'écologie ou l'animalisme, c'est souvent des comportements de conquête, de soumission du plus faible pour son plaisir, je veux mon petit steak, donc je vais tuer autrui pour mon petit steak, même si j'en ai pas besoin, je vais rouler dans ma grosse voiture et polluer un maximum, même si j'en ai pas besoin, parce que je veux ça, indépendamment de ce que les plus faibles peuvent subir.
0: Merci Laurie pour ton intelligence, ton franc-parler, ton pragmatisme la clarté. À vous qui venez d'écouter Laurie, j'espère qu'elle vous aura apporté autant qu'elle m'a apporté à moi. Si vous souhaitez soutenir financièrement la création de cette série de podcasts et les autres à venir, vous pouvez me faire un don sur Patreon. Merci infiniment aux personnes qui me soutiennent déjà, c'est grâce à vous que j'ai pu créer cette série.